0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听今天的心理故事会。在以前的讲述中。我们知道，艾琳·萨克斯从小的时候起，在学习上就一直保持着领先的优势。在学习方面，无论是在中学时，还是在大学时代，无论是学习希腊语、哲学还是法学，他都必须要保持优秀才行。他在耶鲁大学的第二个学期末。他所有的学习成绩也都是非常优异的，可是有一个课外考试要写一篇论文，成绩下来了，艾琳的成绩只有及格。和周围所有的同学一样，艾琳非常在乎她的考试成绩，但是与其他同学有所不同的是，她在学习上的收获就是她的全部，因为。他不参加体育锻炼，他不学习乐器演奏，他没有任何其他的兴趣爱好，他也没有什么社交活动，他没有朋友，他所有的生活中似乎只有学习，因此，他取得的学习成绩，就是他在这个世界上表现如何的唯一的客观体现。这看上去似乎没有什么问题。这会让他表现得很优秀，在学习方面，但是也有大问题，就是对于他来说，制定并实现所有的学习目标所起的作用，就如同某种粘合剂。艾琳的精神世界需要这种粘合剂来让他自己凝聚在一起。如果没有达到他的预期成绩，便仿佛剥夺了他的粘合剂，继而，他的脆弱的自我便撕裂成了碎片。我想，这可能也是现在的很多家长需要去思考的内容。艾琳查到了自己的考试成绩后，直接回到了宿舍，关上门，趴在床上，她像胎儿一样蜷缩成一团。接下来的那天，就是在那里呻吟，并胡言乱语。他十分确信，他开始处于危险中，处于无数匕首的威胁之中。在接下来的两个星期里，他每天去他的医生那里两次，加大的药量，直到症状开始慢慢的消失。他把自己清理了一番，然后再一次返回了这个世界，又重新开始生活了。在那个暑假，艾琳和他的同学史蒂夫在一家收留无家可归精神病患者的过渡治疗所，为精神病患者和穷孩子们做代理律师。他们有一个客户是一位不到二十岁的患有厌食症的年轻女性，她已在一家精神病医院接受了差不多两年的住院治疗。她想离开医院。但他的父母想让他继续住院治疗。几乎在所有疾病的患者的背后，总会有某个人或一些人告诉他应该做什么，他需要什么。但根据艾琳自己的经历，他发现，别人如果问他他自己想要做什么，这个时候所起的效果反而会好一些。比如说。问他，假如你能够按照你的方式来安排事情，那么将会是什么样子？以及你认为我们应该怎样做才能帮助你完成这些事情，而不是代替病人本身去做决定？艾琳有过和这个女孩差不多的经历和感受，因此她了解到，事实上那个女孩并不是不想治疗。她承认她需要接受治疗。他只是想在决定在哪里接受治疗以及接受什么样的治疗这些问题上有一定的自主权利而已。最终，作为女孩的法律代理，史蒂夫和艾琳成功的为她找到了另外一家医院。他们希望女孩的自主权能够得到更多的尊重。整个在耶鲁的求学期间，艾琳的精神症状像一位不速之客，又像一位家人。始终盘旋在他的世界里。在法学院最后一个学年快结束的时候，艾琳清楚的知道，她永远不可能站在法庭上滔滔不绝的演讲，也不可能在陪审团的面前做出充满激情的最终陈述。他也无法作为财富五百强企业的法律顾问去为他们提供法律服务，或者让他的名字出现在某个颇有声望的法律事务所。但是他必须得找到一份工作，这实在是太令人气馁了。在课堂上发言会给艾琳感到极不舒服，因此她极少发言。在一次期末考试后，教授打电话给他说，尽管他不记得艾琳，但是艾琳却交出了班上最优秀的答卷。对于艾琳来说，不管他过去的成绩有多好。每次得到这样的评价，对他来说都是一个惊喜。尽管他坚定不移地否定了自己的病，但他仍然十分清楚他的缺陷所在。如果他不能在课堂上发言，他就更不可能有能力成为一个充满激情的辩护律师，在法庭上英勇奋战。他知道，他需要通过别的方式来实现这个目标。耶鲁法学杂志创刊于1891年，发表过所有法律研究领域的原创学术成果。这本杂志里的文章通常都是由全美最知名的法学教授和法律界的杰出人士贡献的。但是，这本杂志也会发表一些短的文章，叫做简讯，是由大学的教职员工和学生写的。艾琳的简讯发表在1986年。几个月后，他接到了从某个心理健康法律中心的一位律师打来的电话。这个中心在当时和现在都被认为是代表精神病患者利益的数一数二的法律事务所，为那些不能为自己辩护的群体而辩护。这位律师说，他非常感谢艾琳，他用了简讯中的信息进行了一场重大的集体诉讼。艾琳知道。他帮到了别人，这也给了他信心。毕业季是一个引人反思的季节。在几年来，他持续的接受着谈话治疗，他的治疗师能够理解他，尊重他，帮助他打开了一扇通向自己内心的大门。慢慢的，艾琳明白，他的精神错乱是在保护他，远离那些痛苦的想法和感觉。他的精神错乱，其实，在他的心理生活当中扮演了一个保护性的角色，而这几乎是每一个疾病所担当的职责。虽然我们很不喜欢这些疾病或者症状，在知道这一点之后，一切看起来似乎就没有那么痛苦了，也变得更加可控了。艾琳或许还不能完全控制他的精神错乱。但是，也绝不在他的完全控制之中。还有，他的朋友加同学史蒂夫，是艾琳找到的一个真正的朋友，几乎是他的灵魂伴侣。史蒂夫目睹并接受了他的疾病，但却没有把这看作是艾琳的本质。他知道，艾琳有病，他也知道，疾病不是艾琳。这让艾琳深深地体会到了人与人之间的那种关爱，也让她充满了希望。她觉得她还会遇到其他像史蒂夫一样的人，透过疾病看到并且重视那个真正的他。毕业后，艾琳先是在一个法律服务处工作，然后到一所法学院任教，后来又到了南加州大学的法学院。这个时候。史蒂夫交往了一个女朋友，他打算搬到华盛顿去。不难想象，这对于艾琳的打击非常大。他一贯难以处理分离，因此他的第一个反应是：不，不要这样做，不要离开我。史蒂夫对他说：“艾琳，我会永远帮助你，而分离并不代表友谊的结束。我们之间的友谊永远都不会结束。”虽然在史蒂夫走的那天，艾琳非常难过，但是也不是像他从剑桥离开时，跟琼斯夫人告别时那样的困难。艾琳知道，他有工作要做，是时候开始他的职业生涯了。在他到南加州大学的第五年，那一年过得非常宁静，他上课、写作和朋友们在一起。同时继续服药，但是，在一月份的时候，艾琳获得了南加州大学古尔德法学院的终身教授。而艾琳接下来的表现毫无悬念，她又出现了精神错乱。但这个时候，一位会做家具的友好的图书管理员吸引了她，他叫威尔，充满了艺术家的气质。他的笑容非常真诚。艾琳快四十岁了，她有生以来第一次坠入了爱河。她知道她喜欢威尔，也知道威尔在乎她。但直到他们大吵一架又重新和好了之后，她才真正的开口告诉威尔：“你是我第一个真正爱上的人。”威尔把她拥入怀中，他们不慌不忙的慢慢了解彼此。轻松地享受在一起有亲密感，这将他们的关系带到了比艾琳熟悉的所有关系都更深入、更复杂的地方。在艾琳告诉威尔他患有精神分裂症的时候，威尔说：“我想我知道这个，这是人和现实脱离的那种疾病，听上去有些恐怖，但这并不会改变我对你的感觉。”你多久会出现一次？当在出现的时候，你能告诉我吗？我希望我知道。嗯、他们在六月结了婚，那是一个美好的晴天。艾琳的全部家人都到了，还有她的朋友们。史蒂夫做了他们的伴郎。那天早上，在艾琳的头发做好之后，史蒂夫和他在外面坐在艾琳的车里，他们轻声的交谈着。远离婚礼准备中的喧闹。一个很严肃的问题已经困扰艾琳好几个小时了，她最终还是忍不住地问道：“那些外星人会参加婚宴吗？”史蒂夫伸出他的手，抓住艾琳的手，平静地说：“不会的，不会出现外星人的。”几年之中，由于发表了二十四篇文章，出版了三本书。艾琳被法学院授予首席教授的称号，这是大学里赐予教师的最高殊荣之一。而艾琳周围的朋友和同事，也几乎都不知道他患有精神分裂症这个事实。艾琳一直到现在也没有摆脱他的精神疾病，他一直在接受治疗。他能够接受的最长时间的外地旅行。哪怕有丈夫威尔陪伴，也不能超过四天。但是，她依然可以去生活和工作。她把她的经历写下来，意味着她要冒险，因为她需要告诉所有人她尚未公开的有关她疾病的真相。但是，她需要告诉他家，她需要把两种关键的概念整合在一起。他患有精神疾病，同时，他也拥有丰富多彩、令他感觉完满的生活。他的幸运之处不在于他已经从精神疾病中康复，他还没有康复。他的幸运之处在于，他找到了自己的生活。这，也是他带给我们每个人的启迪。好的。欢迎你收听艾琳萨克斯教授的《穿越疯狂的旅程》。我们下一期的心理故事会再见。